0: una conferencia, esta vez tenemos ya un señor conocido de esta casa a Eduardo Núñez, que ya creo que hace un año, en febrero, estuviste, estuvo con nosotros haciendo una conferencia sobre la muerte del, del poeta francés de origen catalán, Roberto Brasillac, y también colaboró luego en las jornadas de pesadito proscrito que hicimos ese mes de abril, y conmigo siempre me ha ayudado mucho en el programa de radio, y, y
1: bueno, pues es un placer tenerla aquí con nosotros, nos va a hablar de un tema de, de rabiosa actualidad. Últimamente
0: estamos intentado tratar temas que toquen en la actualidad y no tanto la historia, porque bueno, es la batalla que tenemos que dar hoy en día. Eh, muchas gracias a todos por vuestra asistencia y sobre todo a él por, 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 por utilizar su tiempo. Bien, gracias Santiago y gracias a la Nacional por, por la invitación, por invitarme a esta conferencia. Como decía Santiago, eh, voy a tratar de que la conferencia sea lo más actual posible y lo menos histórica posible. No por nada, sino porque si siempre estamos hablando de la historia... Pues ...nos quedan, ...perderemos el presente y si perdemos el presente, perderemos el futuro. ¿no? Lo cual no quiere decir que haya que ignorarlo... por eso voy a empezar por temas de historia. Bien, la, la conferencia... ...se titula... ...¿Existe una izquierda nacional? Cuando se hace una pregunta, es obligado a responderla. Y la respuesta es clara... ...no, no existe una izquierda. Nacional. Entonces, bueno, pues nos podemos ir ya. <risa> Hemos terminado la conferencia, ¿no? Pero eh, la siguiente pregunta sería... ...si no existe una izquierda nacional... ¿Sería conveniente y oportuno en este momento crear un proyecto político de izquierda nacional? Esa sería la pregunta. puesto que no existe, ¿habría que crearla o no? Eh, visto, bueno, ahora explicaremos un poco qué es esto de la izquierda nacional, ¿no? eh, Desde el punto de vista histórico y el actual, el actual. Pero visto el fracaso de lo que han sido todos los proyectos políticos o partidos que se han llamado la derecha nacional en todas partes, y especialmente en España, cabe hacerse esta pregunta. Es una pregunta que, que, que es oportuna en toda esta conferencia más que decir si sí o no, es una invitación a la reflexión, a pensar, a reflexionar sobre este tema. ¿no? Y para reubicarnos un poco, siempre conviene también tomarse un tiempo, eh, sobre todo en, en momentos donde no son tiempos calientes, sino que son tiempos, aunque parezca lo contrario, ¿no? no estamos en momentos como los años 20, donde estaba la política en la calle. Vienen, vienen estos momentos para hacer una reflexión y a reubicarnos y, y, y de pensar un poco dónde estamos y dónde queremos estar y dónde debemos eh, estar de cara al futuro. Bien, como decía, empiezo un poco por el, los orígenes históricos de lo, lo que podíamos entender como esto de, este término de izquierda nacional. ¿no? Es bien sabido que una gran parte de los componentes de la CSA y de los votantes del Partido Nacional Socialista, de los trabajadores, de la MS provenían del socialismo y del comunismo alemán. A nadie le tiene que escandalizar esto porque es la, es la verdad. Es más, el Wessel, que es el que da el nombre al himno del partido, el Wessel 10. Este eh, joven eh, provenía de un de partido comunista eh, y se pasó de una célula comunista a la sesión en Berlín, que era la capital más izquierdista de Alemania. ¿no? Y él fue asesinado precisamente por, por dar ese paso, ¿no? Entonces, por conquistar el, un barrio de, de los más izquierdistas de Berlín. Pero venía de, ahí, venía de ahí. El primer fascismo histórico es el italiano, como bien sabéis. ¿Y de dónde viene Mussolini? Viene de la derecha viene del Partido Socialista y dentro del Partido Socialista viene de la corriente más radical, más maximalista, que se dice, dentro del socialismo italiano. ¿no? Pero no solo él, muchos más eh, fascistas fueron antes socialistas o comunistas. Recordemos, por ejemplo, un caso que es poco conocido, que es el de Nicola Bombacci. Nicola Bombacci es, eh, bueno, sabéis que Mussolini había al Partido Socialista, había dirigido el periódico Avanti, que era del, el, el periódico del Partido Socialista y luego el ¿no? y no se sale porque deja de ser socialista ojo, se sale porque él considera que el socialismo eh, cuando están en los menos de la Primera Guerra Mundial adopta una postura pacifista por aquello del internacionalismo proletario que él considera errónea. y él eh, y, y, y agrega el, el factor nacional al socialista, pero no porque deje de ser socialista eh, Nicola Bongacci, como digo, este hombre eh, procedía también del Partido Socialista fue secretario general del Partido Socialista en los años 1920 y 1921 deja el Partido Socialista Nicola Bombacci para fundar el Partido Comunista de Italia es uno de los fundadores del Partido Comunista y en el año 28 cuando Mussolini lleva seis años ya gobernando en Italia, le expulsan a Bombacci del Partido Comunista por colaborar con Mussolini pues bien, Nicola Bombacci es uno de los que mueren fusilados el 28 de abril del 45 junto a los demás dirigentes fascistas en Dongo, en Milán eh... ...por parte de los partisanos comunistas... ...pero mmm, conviene recordar quién era Bombachi... ...Bombachi tenía una frase además muy buena... ...que decía mi patriotismo... ...no se teje con tela plutocrática... ...que recuerda mucho la frase de Ramiro López Marramos... ...la patria de los reaccionarios ...no es nuestra patria... ...otro caso similar es el de Jacques d'Oriot... ...en Francia... ...¿quién era Jacques d'Oriot?... ...el que luego fue dirigente del Partido Popular Francés... ...pues éramos los más importantes dirigentes comunistas que fue, sin duda, después uno de los más destacados nacionalsocialistas del campo. Pero él había sido antes dirigente de las Juventudes Comunistas, había sido alcalde comunista en Saint-Denis, que es una, un municipio en el norte de París, pero un municipio obrero de, de París, y, eh, como digo, los principales eh, dirigentes comunistas del Partido Comunista Francia. Dejó el partido y creó su propio partido, que era el Partido Popular Francés, y como sabéis, acabó, pues, en, en Alemania y murió allí, eh, ...en el año 45, ...pues eh, es otro, otro ejemplo... ¿no? ...de los principales diferentes... ...fascistas franceses... ¿no? ...por supuesto este tema no pasó... ...en un grado significativo... ...en otros países donde los fascismos ...históricos fueron dirigidos por gente que provenía... ...de ambientes más derechistas o aristocráticos... ...como es el caso de Inglaterra... ...de Portugal o de España... ...en el caso de Inglaterra... ...Pues eh, Sir Oswald Mosley... Eh, este era un aristócrata... No era aristocrático... ...si bien procedía también del partido laborista y luego creó lo el, 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 que era el fascismo británico. ¿no? En Portugal tenemos el caso de Rolao Preto, que es Francisco Rolao Preto, es el, el líder del nacional sindicalismo lusitano port portugués. Él eh, realmente como dirigente nacional sindicalista portugués estuvo muy pocos años, porque después eh, se enfrenta con Salazar en Portugal y por eso se tiene que exiliar en España. Y al final de su vida, él acaba en los años 70, eh, se integran un partido que es el Partido Popular Monárquico, que todavía existe en Portugal este partido, y es un partido en el que se confluyen todas las fuerzas monárquicas que había en Portugal y que eran partidarios de restaurar la monarquía en Portugal. Es decir, que el final eh, de Rolado Preto no es ni eh, mucho menos revolucionario, sino todo lo contrario. Es una vuelta a sus orígenes monárquicos que venía, le venía del, de, del integralismo portugués, ¿no? ¿Qué hubiera pasado con José Antonio si hubiera vivido para contarlo? Pues no lo sabemos. Si hubiera tenido una evolución como la de eh, Doriot o una evolución como la de Rolando Preto, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que tuvo un problema para dirigir el fascismo en España por su origen aristocrático. Él era el marqués de Estella, era el hijo del dictador, de Miguel Primo de Rivera y eso fue siempre un hándicap en su lucha por, eh, además él mismo lo reconocía, o sea, no es que lo diga yo, sino que él mismo lo reconocía, que tuvo siempre ese problema para poder dirigir un fascismo en España. Está por otro lado el, el otro dirigente que este procedía de un, de un ambiente popular, que era Ramiro Ordesma. ¿no? ¿Quién acompaña a Ramiro Oredesma en un primer momento, por hacer un poco de historia? Pues por mencionar algunos, Emilio Gutiérrez Palma. ¿Quién era Emilio Gutiérrez Palma? Emilio Gutiérrez Palma, este procedía de las Fons de Valladolid, del grupo de México. Era obrero metalúrgico. Y este señor, además eh, fue el que abrió los, el acto de, cuando se fusiona Forace con Jones. El acto que se lleva a cabo el 4 de marzo del 34 en Valladolid, el en Trato Calzón de Valladolid. Quien abre los discursos, donde hablan Ramiro, José Antonio y Unésimo, quien abre los discursos es el Emilio Gutiérrez Palma, es el que abre en ese acto los discursos que vinieron después. Bien, pues Emilio Gutiérrez Palma, ¿de dónde procedías? Bien, pues este hombre había sido antiguo militante de UGT y de CNT. Y fue eh, el que organizó los primeros sindicatos consistas cuando empezaron con las ¿no? Es autor de un texto que se titula Sindicatos y agitadores revolucionarios nacional-sindicales. Otro de ellos era... Eh, bueno, él luego se va con Ramiro cuando en la ascisión y va a colaborar con Ramiro en La Patria Libre y luego en Nuestra Revolución, en los dos periódicos que va a sacar Ramiro después de la ascisión de, de San en el 35. ¿no? Otro de ellos era Francisco Guillén Salaya. Francisco Guillén Salaya era un literato vanguardista, consista eh, colaboró en la revista Hons en los años 32 y 33 y luego en nuestra revolución, el último periódico que dirige Ramiro en el 36. ¿De dónde venía Francisco Vienzalaya? Pues venía de la CNT. Nicasio Álvarez de Sotomayor, compañero de Ramiro que también se va con él cuando la ascripción de la parraje en el 35. ¿De dónde venía Nicasio Álvarez de Sotomayor? De la CNT. Él después de, de la fusión de C. Hons y de, de la escisión, mejor dicho, de la escisión de... La de Ramiro, al final de la revolución vuelve otra vez a eh, cuando empieza la guerra civil eh, vuelve otra vez a la izquierda y finalmente es fusilado por los nacionales en el caso de la de otro de ellos era Manuel Mateo, Manuel Mateo era el dirigente de la CONS, la central obrera nacional sindicalista ¿de dónde venía Manuel Mateo? pues del comunismo, había sido comunista, y fue el dirigente de la CONS, la central obrera nacional sindicalista eh, que era el sindicato de la Paz. Otro de ellos José García Vara al que le han quitado la placa recientemente, como bien sabéis, ¿quién era José García Vara? José García Vara era un sindicalista, era panadero de profesión, y estos ignorantes que le han quitado la placa, lo que seguramente no saben es que este hombre se pasó toda su vida, toda su vida siendo sindicalista de la UGT. Y cuando le asesinan en abril del 35, apenas llevaba dos meses en la cons, es decir, había dejado la UGT para entrar en la central obrera nacional sindicalista. Y algún carisma debía tener este hombre cuando se llevó con él, a 400 sujetistas para entrar en la cons y crear un sindicato de panadería porque le era panadero en la Central Obrera Nacional Sindicalista y él por ese motivo lo asesinaron claro. lo asesinaron eh, por ese motivo porque va a ser 400 sujetistas pero se había pasado toda la vida como sindicalista de UGT qué quiero decir con esto pues que si estos son los orígenes eh, no hay que olvidarlo yo no digo que, que sea lo mismo ni muchísimo menos pero eh, conviene recordarlo antes. No estoy diciendo nada que no supiera ya, pero conviene recordarlo y volverlo. Es verdad que otros venían de otros ambientes. Por ejemplo, en la fundación de Falange estaba Afonso García Valdecasas. Afonso García Valdecasas tenía un perfil derechista y al poco de la fundación de la Falange eh, se casa con una rica y desaparece. Es la diferencia de, de tipo humano. ¿no? Se casa con una señora muy rica y desaparece. Luego él dirigió el Instituto de Estudios Políticos, pero desaparece, es vínculo de la Falange. Otro que venía de la derecha, pues por ejemplo, de, la, de los ambientes primorriveristas, era el marqués de la Estera, el marquijito que le llamaba, ¿no? Él, eh, que era uno de los que financiaba la Francia, se va de la Francia cuando los, los 27 puntos que se hacen, el punto 25 le parecía poco católico para él, porque defendía la separación, iglesia y Estado, y se va de la Francia. Por, por la Francia perdió uno de sus benefactores económicos por ese motivo. Simplemente por ese motivo se fue. ¿eh? Se fue por ese motivo. Los que quedaron fueron estos, los que he mencionado ¿Por qué quedaron? Pues porque tenían, como mencionó otra conferencia, venían ya con algo de base. Es decir, venían con el nervio revolucionario. Solamente les faltaba convertirse a la idea de la zona. Pero el nervio revolucionario ya lo tenían y no lo perdieron nunca hasta el final de su vida. Son ellos los que realmente se dejan la piel por la nueva idea. Bien, eh, Ramiro. Ramiro eh, acaba en, en, el, en el año 36 creando un periódico, pues solamente es un número, que se llama Nuestra Revolución. Sale una semana antes del abrazamiento, el 11 de julio del 36, y en este periódico, eh, nuestra revolución, vamos a recordar algunas cosas muy interesantes, solamente sale un número, pero es lo último que le escribe y merece la pena recordar algunas cosas que él comenta en este periódico. 11 de julio del 36, una semana antes del 18 de julio. En este periódico renuncia, y lo dice expresamente desde el primer momento, a ser beligerante contra el gobierno del Frente Popular, argumentando, cito textualmente, que mientras no surja algo que oponga al Frente Popular, al gobierno del Frente Popular, que ya gobernaba desde febrero del 36, una mejor eficacia nacional y social de carácter revolucionario más fecundo, es inútil, contraproducente y torpe, hostilizada. Esta frase de Ramiro, cambiamos la palabra Frente Popular por Podemos y mirar cómo queda. Mientras no surja algo que oponga a Podemos una mejor eficacia nacional y social de carácter revolucionario más fecundo, es inútil, contraproducente y torpe, hostilizada. Yo estoy de acuerdo con esta opinión. Luego hablaremos de cómicos. pero se puede mm, traspasar, eh, trasladar en el tiempo perfectamente. Ante las llamadas ya entonces, fijaros la fecha, julio del 36, una semana antes del lanzamiento, ante las llamadas a participar en una lucha contra el Frente Popular en colaboración con las fuerzas nacionales, responde Ramiro desde este periódico con una negativa rotunda porque, dice textualmente, cito textualmente, no pensamos contribuir o mimorizar otras consignas que las creadas por nosotros mismos dice: vigorizar fuerzas averiadas, que es como él llama a las fuerzas nacionales, fuerzas averiadas, que nadie los pide nosotros. No pensamos contribuir a vigorizar otras cocinas que las creadas por nosotros mismos. Se niega de esta manera a secundar los llamamientos que desde un periódico de Madrid, de aquel entonces que se llamaba Informaciones, se lanzaron para alcanzar la unidad de las llamadas fuerzas nacionales. Y sobre este respecto dice textualmente: hasta en el nacionalismo triunfante en algunos países como Italia y Alemania." tras los que sin duda se llevan los ojos a Informaciones, a este periódico de Madrid, operan fuerzas y razones muy de acuerdo con lo que venimos expresando en esta nota. Lo primero que se vieron obligados a hacer, en esos países, consistió en romper junto al cerco marxista, el cerco de los grupos esos que invoca y convoca el diario madrileño Informaciones. ¿Y a quién se está refiriendo cuando dice esto? Pues lo dice un año antes en el discurso de la juventudes de España, cuando habla... ...del de racismo socialista alemán... ...para referirse al nacionalsocialismo... ...dice textualmente en el discurso al pueblo de España... ...un año antes, en el 35... ...después de la muralla marxista... ...las otras dos murallas... ...la oligarquía militar y los junques. ...son los otros cercos que había que romper... ...diez años después de decir esto... ...son la oligarquía militar y los junques ...los que están detrás del atentado contra Hitler del 44 de ...es decir, fijaros si acertó... ...porque es que eran exactamente esas fuerzas... Las que estaban moviéndose detrás del atentado contra Hitler del año 44. La oligarquía militar, el alto estado mayor de la Berna, y los humbles. Estos aristócratas prusianos de extrema derecha, hipernacionalistas, pan-germanistas, pero que les molestaba mucho eso del socialismo del de nacionalsocialismo. Esto ya lo anticipó diez años antes Ramiro, desde el discurso de la juventud de España, los cercos que había que romper junto al cerco marxista. Y añaden en este, en este artículo sobre la fuerza nacional, dice, Ramiro, la idea nacional, si bien se mira, es una idea revolucionaria, rumbo adelante. Nosotros somos nacionales, sin que ello nos obligue, lo más mínimo, a abdicar nuestros afanes de cambiar de arriba abajo el orden social de los grandes capitalistas y terratenientes. Ahoga en definitiva a Ramiro por la revolución nacional, alzando la voz contra lo que denomina patriotismo derechista, desvinculado de toda preocupación social. Es el patriotismo de las derechas de toda la gente. En el momento de la acera, la Renovación Española, etc. Etcétera, etcétera. Hoy, bueno, pues ya es el Partido Popular, etc. Etcétera, etcétera, ¿no? y, ahora... y proclamará eh, a los lectores sí, sí. del semanario de Nuestra Revolución eh, la cocina de. La cocina de este periódico es una cocina que vale perfectamente para hoy. Y dice: por la continuidad de nuestra nación, por los intereses de todo el pueblo y contra sus enemigos. Esa es la cocina. La expresión. De todo el pueblo, todo el pueblo, es una expresión que continuamente está siempre diciendo, mira, no dice el pueblo, dice todo el pueblo, es decir, es su obsesión llegar a amplias bases populares, ¿no? llegar a todo el pueblo, no solamente una parte, sino a todo el pueblo. Incluye en este semanario, en nuestra revolución, eh, un texto sobre Trotsky, que se manifestaba, Trotsky, contrario en aquel momento, a lo del año 36, a la táctica de los frentes populares, por lo que según su opinión tienen de entrega de las aspiraciones revolucionarias al control de la masonería, sabiendo así fortalecida la representación parlamentaria de la pequeña burguesía. El artículo en concreto se titula Trotsky juzga a los frentes populares. Trotsky, como sabéis, era la bestia negra del Comité. ¿no? Esto lo digo un poco también para, para meter el dedo en la llaga contra la <coughs> Fijaros, Ramiro, que era un jacobino, un nacionalista español, en un artículo que trata eh, sobre el Estatuto de Autonomía de Galicia, en aquella época en la República solamente había un estatuto de Autonomía de Cataluña y el del País Vasco... ...y se estaba empezando a fraguar el de Galicia ...y el de Castilla en el 36... ...entonces hablando de los Estatutos de Autonomía... ...dice Ramiro, siendo un nacionalista español... ...jacobino... ...dice Ramiro... ...hubiera sido preferible una mayor audacia histórica... ...y dar paso a la elaboración... ...de estructuras federalistas... ...cosa muy distinta a esa de dar a cada región... ...un Estatuto, un estatuto de Autonomía diferente... ...es decir, antes que dar un Estatuto de Autonomía diferente... ...a cada región con el desmadre que ha sido luego porque se ha visto con Estados de Autonomías, para eso hubiera sido preferible ir a elaborar, elaborar una estructura federalista. Sobre el tema de las huelgas, dice hablando de las huelgas, en este mismo periódico, unos países, mejor o peor, han resuelto el problema y ensayan transformaciones que neutralicen la realidad de la crisis, de un modo o de otro, así los países fascistas y la US, donde por tanto no hay huelgas ni conflictos de este tipo. ...y dedica un artículo muy extenso... ...en este es el último que le escribe... En ...el periódico de construcción... ...de que solamente sale un número, como digo... ...dedica un artículo muy extenso a la CNT... ...y ese artículo lleva por título... ...ante la realidad nacional... ...las fuerzas motrices de la transformación española... ...la CNT... ...es decir, él sigue considerando que la fuerza motriz... ...de la transformación española es la CNT... ...como ya hiciera... ...desde la conquista del Estado cinco años atrás... ...se dedica también en el periódico de nuestra revolución una gran atención en este artículo a la CNT, a la que se destaca a la que destaca como algo encomiable el pretendido apoliticismo de esta organización obrera, es decir, su carácter apolítico, el que no estuviera vinculada a ningún partido político como por ejemplo la UGT que estaba vinculada al PSOE. ¿no? Acepta el, el pronóstico de que esta central obrera nacional sindicalista sería fulminada en caso de, co, de colaborar con las organizaciones marxistas con las que tenía diferencias irresolubles. Pero, Ramiro ahí pecó un poco eh, de una cosa que, suele, que no suele pasar mucho a, a, a casi todos, y es confundir los deseos con la realidad. Eh, Ramiro confunde sus anhelos con las intenciones de los dirigentes cenetistas y anarcosindicalistas, para quienes sería muy sencillo, en palabras de Ramiro, contribuir con éxito a que los proletarios descubran un rumbo nacional nuevo. Sin embargo, eso que era el deseo, el anhelo de Ramiro desde el principio, y, y lo intentó siempre, no estaba en la mente, de, evidentemente, de los dirigentes de la CNT, de dar a la CNT un rumbo nacional, ¿no? porque seguía eh, eh, teniendo como uno de sus puntos doctrinales o ideológicos el, el internacionalismo proletario. Repite así también una táctica que ya intentó en sus primeros pasos políticos desde la conquista del Estado, cinco años atrás, en el año 31, pero el tiempo llega. otro. Si en 1931, cuando sacó su primer periódico, La conquista del Estado, aún el primigenio sindicalismo revolucionario contaba con voces autorizadas en la CNT, un lustro más tarde, cinco años después, en el año 36, esta organización estaba absolutamente controlada por los anarquistas radicales de la FAE, Ese a la pretendida reincorporación de los sectores sindicalistas afines al trentismo, los famosos trentistas, que fueron, porque eran 30 los pues que se fueron de allí, y que luego dieron lugar al partido sindicalista de Ángel santa. Bien, pues eh, ese fue el problema, ¿no? lo que acaso eh, pudiera interpretarse como un giro de la organización sindical eh, de la CNT hacia una posición más política, no encazaba, sin embargo, con las propuestas de Ramiro, que quizá en aquel, en aquel momento se vio sorprendido por los enfrentamientos armados a tiros con los que resolvieron los y UGT sus diferencias durante la bula general de la construcción que acababa de producirse en aquel momento. Ese hecho, a lo mejor, él le sorprendió y él pensaba que si hay un enfrentamiento mayor entre CNT y UGT, pues... Eh, se podría dar un nuevo eh, giro político a, a esta organización. ¿no? Y cuando Ramiro quería encontrar en la actuación de la CNT elementos sobre los que aupar una nueva concepción política, esta central se limitaba a ganar posiciones ante la inevitable represión que sobre ella se cernía si el control gubernamental recaía en manos de los sectores más afines a la Comintern en una actitud meramente defensiva, ¿no? de defensa a la propia. Bien, eh, diciendo todo esto, bueno sabemos que, que, que Ramiro era un probajazo ¿no? como hoy decía, ¿no? Pero, pero bueno son cosas que, que son ciertas y que, que, y que, conviene, que conviene recordar ¿no? y ahora vamos a ir un poco a la actualidad eh, habiendo hecho ese, esa introducción histórica ¿no? y esta realidad que, que he comentado hace que algunos medios actuales de lo que podemos llamar la alternativa nacional y en especial del ámbito nacional revolucionario que están dirigidos por trabajadores hoy día o por parados o personas con necesidades y con, y con problemas económicos crean posible un proceso similar de generar un movimiento que sostenga los valores nacional-revolucionarios pero desde la izquierda en el sentido desde una posición claramente socialista socialista radical la idea y la posibilidad son teóricamente perfectas es, decir, es, es, es posible puesto que solo un movimiento que atraiga a los trabajadores en especial en tiempos de crisis y de opresión manifiesta de la finanza hacia el pueblo, puede asumir la posibilidad de cambiar el sistema. Sin embargo, el fracaso de todos estos intentos ha sido manifiesto. Y no se debe a que no haya habido una dirección obrera, incluso oprimida, eh, los dirigentes de estas organizaciones. Tampoco es culpa de la falta de un programa político radical, puesto que se han escrito y planteado propuestas, incluso muy radicales, a veces hasta demagógicas, sobre todo en lo económico, en estos intentos digamos, eh, alternativos. El problema es que los alternativos radicales no han entendido que la diferencia entre los obreros de los años 30 y la base actual del nazismo, del comunismo de la izquierda, no es el tema económico, sino es el tema vivencial. De Hoy el comunismo y el nazismo, la izquierda, están infectados, este es el gran problema del comunismo de la izquierda en general, es están infectados por un virus que es el virus del progresismo, de la progresiva. en la forma de vida, estilo de vida, de la ética, en la moral, la forma de, de vivir. ¿no? Y el progresismo, ¿qué es? No es otra cosa que el marxismo que se ha adaptado al capitalismo, al sistema. Los obreros, y menos aún el proletariado, el proletariado viene de prole, es decir, el obrero que tiene familia, eso es de la prole, ya no son la base de la izquierda actual, mucho menos de sus ingenios. Eh, los obreros, los proletarios alemanes de los años 30, podían tener ideas políticas contrarias, pero su forma de vida era correcta. Los obreros de las fábricas que eran comunistas tenían una, una, vida, una vida, una forma de vida ética, sacrificada, revolucionaria luchaban por sacar adelante a su familia era gente decente habían luchado muchos en la Primera Guerra Mundial habían ido a combatir en la Primera Guerra Mundial y estaban forjados en el espíritu duro del sacrificio era gente dura, gente sacrificada pero además su forma de vivir no estaba degenerada en aquellos años 20 más, eh, los felices años 20 que eran más felices para unos que para otros donde empezaban pues, todas las, las depravaciones de, de, de la vida burguesa, esta gente no, no llevaba a vida, su vida no estaba degenerada. El problema simplemente es que cambiaran de partido. ¿sí? Se cambiaran de partido, ese era el único problema. Y muchos lo hicieron. ¿no? Pero, ¿no? Como mencionaba Bessel, por ejemplo, Ciudad Muchí, pero es que hubo regiones, no solamente fueron cuatro casos, hubo muchos. ¿sí? O sea, se estaban así, llenas de antiguos comunistas La primera etapa del comunismo está llena de dirigentes judíos bolcheviques con sus ideas Corruptas, de, de muchos temas, pero eso solamente afectaba a los dirigentes, en, un primer, en una primera fase, no afectaba a los obreros, a los obreros comunistas. Es más, incluso algún dirigente como Lenin, en algún texto suyo, acerca de la moral comunista, ni eh, en otros documentos, se opone claramente al progresismo decadente. Tiene una frase Lenin que, fijaros lo que dice, Lenin. Haced de la causa de la nación la causa del pueblo, y la causa del pueblo será la causa de la nación. Voy a citaros algunas frases más de Lende, y citarlos solo Carta a Inés Armand, bueno, en el año 15, dice él. Le aconsejo que suprima en absoluto la reivindicación del amor libre. Prácticamente es una reivindicación burguesa y no proletaria. En otra frase dice, la incontinencia en la vida sexual es burguesa, es un signo de degeneración. El dominio, de, otra frase, de Lenin, el dominio de sí mismo y la autodisciplina no significan esclavitud y ambos son necesarios para el amor bien, esto, estas frases dichas ahora supondrían la expulsión de cualquier partido progresista de izquierda de cualquier partido de izquierda, izquierda porque sencillamente es otra, es otra forma de, de ver las cosas eh, yo no concibo una, una caravana eh, del día de ahí, en delante de que es así, no, es inconcebible por lo tanto, hoy el problema no es que la gente militante de izquierdas tenga que cambiar de partido, como era en los años 30. El problema es de forma de vida, porque es un problema de ética, ¿no? de que eh, la izquierda militante ya no es proletaria,
1: ya no es obrera, y esas familias de obreros con hijos
0: eh, ya, no, ya no se dan en, en la izquierda, sino que ahora mayoritariamente está compuesta por progresistas, progres de eh, Los obreros han dejado la política, están sin duda abolerados por la forma de vida y la televisión cine, la prensa y el ocio del sistema. Y han dejado los partidos de izquierda en manos de estudiantes y progres degenerados totalmente en sus vidas y no solo en las ideas, sino en sus propias vidas. ¿no? Yo, por pues recordaros también, por poner otro ejemplo, en una exposición que hubo hace años en el Círculo de Bellas Artes pusieron una cosa eh, ¿no? pues, eh, sobre las carteles de la guerra civil. Y me llamó, me, llamó, me, llamó, me llamó poderosamente la atención un cartel que había con un manifiesto, que era el manifiesto de Negrín era médico, era, era izquierda, era comunista, Juan Edrín, En ese manifiesto había un punto que yo cuando lo leí no daba crédito porque decía, mejor, queremos tal, 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 queremos tal. Ta, ta. Uno decía, mejora de la salud moral y física de la raza. Como lo estoy diciendo, textual, mejora de la salud física y moral de la raza. Manifiesto de Juan Edwin. Imagínate que si esto en Izquierda Unida o en el PSOE, y evidentemente, pues, claro, es, es algo sí. 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 impensable. Impensable. Entonces, por todo ello, yo no veo una buena solución el proponer grandes programas económicos llenos de, de demagogia, mintiendo, prometiendo lo que luego no se puede cumplir, porque además en demagogia siempre nos va a ganar el progresismo, que debido a su falta de ética y a su hipocresía, siempre nos ganará en ese campo. ¿no? Y además es que para mentir o para hacer demagogia tendríamos que abandonar eh, el estilo o la ética y los, lo cual no se capacitaría para hacer una alternativa eh, real al sistema. ¿no? Bien, eh, el tema del, de lo que es, podríamos llamar alternativa nacional, o los proyectos que pueden ser de, eh, podríamos denominar como alternativas nacionales, hoy día, hoy, podríamos agruparlos en tres grandes áreas. Un área sería los que man, se mantienen fuera de las concesiones tácticas. No hacen concesiones tácticas y no ceden sus ideas por, por votos, por, por concesiones tácticas, aceptándose catalogados eh, como nacional revolucionario. O cualquiera de estas asignaciones similares que les serán colgadas, además, como por la prensa, otras o, o, o similares, sin que eso les preocupe. En este grupo, podríamos entiendo que podríamos meter aquí a la Alianza Nacional y a otras organizaciones. Organizaciones eh, del ámbito nacional revolucionario que yo creo que deben de confluir, porque en el siguiente grupo que voy a mencionar ahora están tratando de confluir. Y no es porque nos digamos vayan a hacer competencia, sino simplemente porque es bueno que cada cosa esté en su sitio y que todo lo que está en una misma área pues, eh, estén compartiendo la misma felicidad. ¿no? Otra área que podemos calificar dentro de las alternativas nacionales es lo que podemos definir como derecha nacional. Los que se presentan como una alternativa nacional que se dirigen a unos votantes que provienen sobre todo de la derecha, eh, centrados especialmente en temas eh, nacionales se pues Entienden ellos, evidentemente, y con aportaciones de exmiembros del Partido Popular o de Vox, etcétera, etcétera. Muchos exfachas que ya no quieren recordar su pasado facha y se centran en temas, eh, los que dicen, pues el separatismo al que oponen el centralismo, en la inmigración asociada al orden público como un problema de inseguridad ciudadana, no tanto como un problema, o no, o no, no hacen tanto hincapié en el problema de identitario que supone. Eh, la amenaza a nuestra identidad de una inmigración masiva en europea y la defensa de un nacionalcatolicismo un catolicismo tradicional son los puntos, eh, muy respetables todos ellos verdad, pero que eh, en los que ellos, digamos, inciden más en su discurso ellos rechazan ser llamados de derechas pero lo no son y lo son tanto por el destino al que va dirigido su discurso a quienes se dirigen más que ver a quienes se dirigen como por el origen de sus presuntos votantes de los que les votan y por su propio discurso, sencillamente porque tiene un discurso de derechos, No hay más que leerles o escucharles lo que dicen para eh, darse cuenta de ello. <tose> Bien, hay tres partidos políticos que ahora tratan de confluir en esta línea. ¿Sí? Eh, las de la tradicionales, sabéis perfectamente quiénes son. Y, pues, como por mencionar, una noticia reciente, el vicepresidente de uno de estos tres partidos políticos que tratan de concluir ahora, eh, dice que están en acuerdos con organizaciones como, por ejemplo, Alternativa por Alemania o Pejida. Bien, eh, Pejida, eh, sabéis que es un grupo islamófobo y que estará muy de moda en Alemania. Y esta, esta persona, que digo, que es el vicepresidente de nuestros partidos políticos, en su día se presentó como candidato de Vox en las elecciones europeas y también tuvo contactos con Gert Wilders, que es el partido por la libertad eh, de Holanda, que es otro islamófobo. ¿no? Es, porque es que ese es el único discurso que tiene. Bien, pues Pejida es un grupo islamófobo y es, hace muchas manifestaciones en Alemania contra inmigración islámica. Nadie ha pedido su prohibición, curiosamente. Nadie ha pedido su ilegalización, Las manifestaciones tienen lugar sin mayores problemas. Y en sus manifestaciones se ha podido ver, junto a las pancartas de Pejida, inmigrantes no islámicos, por supuesto, pero tampoco europeos, eh, banderas ostentosas de Israel. Y eh, un logotipo en el que se puede ver claramente una esvástica arrojada a la basura. Esto es Pejida. ¿Eh? Y con estos quieren hacer acuerdos eh, este señor que, que acabo de mencionar. ¿Eh? Pues que sigan por ahí. Que les vaya muy bien. aunque bueno, yo prefiero que les vaya mal. Pero vamos, no les irá bien. No les irá bien porque además todos los intentos que ha habido en esta línea anteriores, podemos recordar el padre, podemos recordar organizaciones similares, han fracasado todos. Sencillamente porque todo el que trata de posicionarse en la derecha del PP está condenado a fracaso. No tiene nada que ver. Porque el PP siempre va a absorber. Eh, a todo lo que se estude a su derecha, por aquello del voto útil, sencillamente. En las elecciones, por el voto útil, le pongo la cinta de la nariz, pues yo soy facha, me pongo la cinta de la nariz, pero voto al PP. Porque si no viene, que viene el lobo viene el lobo me pongo la cinta de la nariz, y aunque huela mierda, voto al PP. Así funciona esta manera. Y se así. Por lo tanto, todo el que se posicione a la derecha del PP nunca tendrá nada que hacer. Pero bueno, como los que se estrenan. Yo, eh, ahora que van a hacer una federación, yo les voy a proponer un nombre. Yo creo que el nombre que, que, aunque ellos se quieran definir como identitarios y socialidentitarios, que no lo son, eh, yo les, les voy a ofrecer la, un nombre que les vendría mucho mejor, que sería el de Confederación Española de Derechas Autónomas. Era el nombre de la antigua feda. Bueno, pues podían re, resucitar al nombre de la feda, ¿no? Les vendría bastante bien. Eh, el Manos Limpias, que se hace llamar sindicato, se puede llamar sindicato, es el único sindicato con el que esta gente que tiene relación. Sí. ¿por qué digo que tiene un curso de derecha? Yo no he visto todavía que apoye una huelga, aunque se ajuste. Nunca les he visto eh, tener más contacto con la clase obrera quitando un, 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 alguna ONG, que sí que es cierto que sí funciona, ni con nada que tenga que ver con esto, más que eh, a través de este sindicato, manos limpias, que tiene como obsesión poner querellas a la izquierda, eh, pero acá a la derecha nunca le pone ninguna querella. Ha puesto alguna querella a algún dirigente de, de cuarta fila del PP es verdad que se ha puesto una querella la Infanta y eso está, me parece, muy bien pero yo todavía estoy esperando que manos limpias le ponga una querella a Aznar por criminal ¿verdad? ejemplo. por haber sido el perrito faldero de bus en la realidad o que le ponga una querella a, a Esperanza Viene porque le sale la mierda hasta por las orejas por la corrupción como dije antes del Partido Popular de Madrid o a Aznar por ser el capo de la mafia de la calle Génova pero ahí no, no, veo, no veo querellas que vayan por ese lado van por otro lado bueno, pues esto es la derecha nacional, ¿no? Y luego hay unos pocos, muy pocos, que plantean una izquierda nacional donde se centra su discurso en el socialismo y los temas económicos, tratando de evitar toda relación con los fascismos históricos, por la el principio de autonomía histórica, que ahora comentaremos, y centrados en presentar una izquierda que no vuela a marxismo, pero menos aún a eh, derechismo nacional, a derecha nacional. Bien, esta propuesta ha sido siempre muy minoritaria, más en España. Entre otras cosas porque nunca ha logrado la menor respuesta positiva en el asambleo de izquierda, porque la izquierda española no es nacional, no nos engañemos. De forma que sus intentos han sido tremendamente minoritarios y están abocados también a la disolución. ¿no? Bien, ha habido algunas personas aisladas que han ha ido por ahí, pero, pero han sido casos muy aislados. El fracaso del comunismo, junto a la posición de integración del marxismo dentro del capitalismo que mencionaba antes, su integración en el sistema capitalista, hace que se trate de resucitar mm, posiciones de izquierda no clásicas, y en realidad el sistema ya se dio cuenta de esta tentación y ha promovido nuevas izquierdas progresistas tipo Podemos en España o si en Grecia, que tratan de superar el marxismo por un progresismo que reúne votos eh, a través de todo tipo de decadencias en, en los valores eh, por favor del feminismo, del aborto, de la inmigración. Del anticlericalismo, como estamos viendo un anticlericalismo tabernario en estos días, del movimiento Ocupa, etcétera, etcétera, todas estas cosas, junto a una demagogia económica, sobre todo en lo económico, que atraiga los votos de los famosos indignados y descontentos con la situación. ¿no? El primer problema que se plantea, una, post, una propuesta, un proyecto de izquierda nacional, es romper con el marxismo, con la identificación que hay entre socialismo y marxismo. Socialismo marxista. Y esta ruptura no la logran fácilmente porque se centran igualmente en un discurso de socialismo económico. Un, redu un reduccionismo del socialismo a lo puramente económico, que es la base del marxismo. Para lograrlo tendrían que romper con el economicismo y el materialismo, es decir, considerar a la economía como una herramienta al servicio de otros valores. Pero eso es impensable si se dirigen a la gente que va a aceptar la palabra izquierda, porque la izquierda siempre ha sido economicista y nada más. Para colmo, el único socialismo no marxista que ha existido y que ha dejado propuestas concretas que ha demostrado resultados eh, que han funcionado, han sido precisamente los fascismos en general y el nacionalsocialismo en particular. Pero eso es impensable de plantear desde la izquierda por varios motivos que veremos. La racionalidad de un socialismo no marxista exigiría primero definir los valores a los cuales la economía tendría que servir y, por tanto, desacralizar la economía. Pongamos el tema de la deslocalización de las empresas, que es un tema que está ligado totalmente a la globalización, y esta la globalización es una mera consecuencia de la igualdad, del igualitarismo. Es una mera coherencia con la idea de que todos somos iguales. No hay fronteras, por lo tanto, ni limitaciones entre mercados o naciones. Tanto el capitalismo como el marxismo asumen esta igualdad, el igualitarismo, y por tanto el socialismo marxista no niega la inmigración masiva ni la desaparición eh, ni se, niega a la, ni se niega a la desaparición de fronteras a una globalización igualitaria eh, socialista por eso ellos dicen otra forma de globalización es posible y de ello que el marxismo haya acabado en, en racionalidad apoyando la globalización y el mercado mundial solo criticando que ese mercado esté dominado por las multinacionales y explotando a otros países pero no criticando la globalización y el mercado mundial en sí por eso se limitan a decir como digo que otra globalización es posible. Lo mismo pasa cuando se trata de integrar el socialismo en la democracia. Si no tenemos elementos o valores superiores al económico, al puramente económico, si, a, si además apoyamos la igualdad de todos, los, de, todos los, de, todos, de todos, nos encontramos con que la izquierda apoya la democracia y la democracia lleva a combatir el socialismo eh, económico. Si aceptamos el voto igualitario y ganar los no socialistas, el masismo se integra en el sistema porque no puede criticar su base democrática y con ello relativiza su propio socialismo económico al voto igualitario y masivo. El comunismo estricto eliminó esa dependencia del voto, pero a la vez, digamos que sacralizó la igualdad, el igualitarismo, lo cual era una enorme contradicción, y llevó a la ruina, a la propia economía, al obligarla, eh, las economías estatalizadas, a una igualdad económica que es algo completamente antinatural. Una izquierda nacional, para ser nacional, tiene que eliminar la igualdad total, el igualitarismo, puesto que hay que diferenciar y separar o dividir las naciones. Y con ello se enfrenta a un problema de racionalidad importante. Si no hay igualdad, si no hay mercado mundial, ni derecho a eliminar fronteras y naciones, el socialismo es algo a construir dentro de cada nación. Y debe definir quiénes forman una nación y en qué se basa ese derecho de la nación a ser diferente a otras naciones. Eso hay que definirlo. Por ello, el socialismo nacional se ve abocado racionalmente, a no aceptar el voto como medio de poder de poder implementar otra vez el capitalismo, no aceptar la igualdad de una nación con las, demás, con las demás naciones, o sea, aceptar una identidad nacional. Y de ello, al tema étnico, al tema cultural, al tema de la comunidad popular, solamente hay un paso racional más. Por lo tanto, una izquierda nacional, si presenta toda esta racionalidad en su socialismo, se va, se va a ver abocada a posiciones claramente identificables con los fascismos y el nacionalsocialismo y eso va a ser inaceptable para su búsqueda de votos entre la izquierda y entre los que se niegan y entre los que sigan a la palabra izquierda por razones obvias. ¿no? vemos pues que mientras la derecha nacional va a a ser parte del sistema, a ser la derecha radical del sistema como ha pasado en Italia en el MSI que acabó de ser un partido neofascista y nacional revolucionario a terminar en, lo siento porque se llama también Alianza Nacional, el partido de Defini, evidentemente nada que ver con este, por supuesto, no pero un partido, el Defini, que terminó eh, pactando con un mafioso corrupto como Berlusconi, y por supuesto en la derecha del sistema. Así si es como acabó. Y es algo a lo que está abocado eh, el actual Frente Nacional de Marine Le Pen, si mucho no cambia las cosas, pero me temo que después de la expulsión de, de, de Jean Marín Le Pen, fundador del partido, y ante la deriva que lleva Marín puede acabar el Frente Nacional eh, como acabó Fini en ¿no? De momento no ha llegado tan lejos y tampoco se puede digamos, en, echar por tierra todo el momento, pero los precedentes que hay con Marín son bastante preocupantes. Bien, pues por mera racionalidad en la pretensión de voto a propuestas de tipo nacional que no son socialistas, la derecha nacional está condenada a ser parte del sistema por su derecha, es una derecha más radical, pero dentro del sistema. La izquierda nacional, si es racional, se ve abocada al socialismo nacional. Y el socialismo nacional, pues ya sabemos lo que es. Y para, si quiere evitar eso por un tema de votos, no le queda más remedio que abandonar la racionalidad y la lógica para entrar en lo táctico, en la táctica, y por lo tanto, de ahí, las incoherencias. Por ello, los pocos intentos en este sentido, muchas veces han llevado a decidir, ante todo, una ruptura con su pasado. Es eh, el llamado principio de autonomía histórica que en realidad es sólo ignorar totalmente lo que en el pasado se hizo en su línea eh, anterior. ¿no? Es decir, pueden citar a Marx o Lenin, pueden citar a el manifiesto comunista, pero no se puede citar a un Robert Ley, a un Gottfried Feder, a un Walter Raray, o la legislación, o las leyes raciales del Tercer Reich, o de cualquier ley de los fascismos que siquiera es un socialismo no marxista, por este principio de autonomía histórica. ¿no? ¿Qué sucede? Que aquí hay dos errores. Un error es el de quedarse anclado en el pasado. Evidentemente, si solamente hablamos del pasado y nos limitamos a imitar al pasado, sobre todo en sus formas, nos vamos a, a, vamos a perder el presente y el futuro. Nada más le gustaría al enemigo que no nos dedicáramos nada más que a, 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 a la nostalgia y al la danza del pasado. Esto en Italia lo solucionamos de una forma muy sencilla. Los partidos políticos, hacer política. Y para el pasado, hay asociaciones, los compatientes de la RCI, se dedican a los cementerios y, y homenajear a nuestros caídos y a nuestros muertos pero se ha separado porque los partidos políticos se limitan a hacer forma entonces un error como digo es el quedarse aclado en el pasado y sus formas y, y no salir de ahí ya digo nada más le gustaría enemigo que no salir a morir. Si no hiciéramos si no, otra cosa más que eso pero hay otro error que es aún peor que es el contrario que es el ignorar el pasado el ignorar el origen porque nada surge de la nada todo surge de algo, y el origen necesariamente está en el pasado, no puede estar en el presente. Entonces, claro que no se trata de imitar el pasado, y mucho menos en sus formas, pero cortar toda relación de origen con los fascismos históricos es una forma irracional y falsa de abordar una propuesta de socialismo no marxista y nacional. Por supuesto, alguien me dirá, bueno, ¿es que los fascismos fueron derrotados, sí, pero también el comunismo fue derrotado y la revolución francesa fue derrotada, y la segunda república española fue derrotada, pero ningún demócrata ignora los principios de la revolución francesa, ni ningún marxista actual renuncia a la era Marx o a la era Lenin o a la era Gramsci. Y Marx es muy anterior a los fascismos del tiempo, ¿no? Y cuyo comunismo también se cayó por su propia miseria y decadencia, no por una derrota militar exterior, como fue en el caso de los fascismos que fueron derrotados por una derrota militar. En el caso de los, del comunismo fue derrotado. No por derrota militar, sino por su propia miseria de decadencia. Pero ningún demócrata ni progresista español renuncia a hablar de la República, de la Segunda República, pese a que también fue derrotada, y pese a los crímenes que cometió, y pese a su desastrosa existencia, que fue un absoluto desastre. Ningún capitalista renuncia a hablar del liberalismo, pese a la brutal miseria que generó entre los trabajadores durante más de un siglo. Y para colmo, la propia palabra izquierda viene del pasado, de la Revolución Francesa, de los que ocupaban las sillas que estaban a la izquierda en la convención. Durante la revolución francesa los jacobinos se ponían a la izquierda, los quicodinos a la derecha, y de ahí viene la palabra izquierda. Si la propia palabra izquierda viene el también del pastor. Los demócratas celebran todos los años en Francia la revolución francesa, el 14 de julio, que es la, la fiesta nacional, pese a los cientos de miles de asesinatos cometidos por la revolución francesa. Por lo tanto, no hay autonomía histórica porque la racionalidad muestra causas y orígenes, similitudes y antagonismos. No hay nacimiento de la nada, como digo, nada nace de la nada, todo nace de algo anterior. Y en todo caso, cuando parece que lo no son eh, raros y muy especiales, son así, tienen eh, raíces en el pasado. Todo tiene un de sus raíces en el pasado. Por otra parte, si se habla de afectar la democracia, este es otro, otro punto de todas las alternativas electoralistas, esto es común a cualquier alternativa electoralista, el problema es exponer claramente qué se entiende por es absurdo hablar de democracia como algo diferente a todas las democracias existentes, a las que se cataloga de plutocracias y partitocracias. Y efectivamente, todas las democracias son plutocracias y partitocracias. No hay ninguna democracia en el mundo que no sea platic, plutocracia y partitocracia. Pero claro, cuando alguien me dice, que no, es que queremos una verdadera democracia, una auténtica democracia, que no es ninguna de las existentes. Hablar de democracia como algo distinto a todas las democracias que existen en el mundo. Pues es algo un poco absurdo. ¿no? ¿Cómo es absurdo pretender que la gente crea que todas las democracias que existen en el mundo no lo son? Ninguna de ellas es democracia. Pero que pese a ello, la democracia es lo correcto. O es que no, no, es que... Bueno, bueno, y tú dime... Tú, no, es que esto no es una democracia. Bien, eh, nosotros queremos una verdadera democracia, eh, una auténtica de democracia. Bien, ¿cuál es tu buena democracia? No, ninguna. Entonces, ¿qué pasa? Que ninguna democracia del mundo es democracia. Esto, esto es absurdo. O sea, la gente entiende por democracia lo que existe, lo que hay. En todo caso, lo correcto es algo que no es ni la democracia ni tampoco, por oposición a la democracia, defender una dictadura del tipo que se quiera, sino que eh, si usamos la palabra democracia la única referencia es las que existen. La democracia es lo que existe. No, no, la gente lo entiende Es algo parecido a la palabra socialismo. Si no exponemos o explicamos algo más, pues la gente entenderá por pues, socialista bien del tesoro. El socialismo son los partidos eh, socialdemócratas actuales, los que están vinculados al Internacional Socialista, que es parte de los gestores del sistema, de los Bilderbergers, del Banco Mundial o del Banco Central Europeo. ¿no? Entonces, hay que explicarlo socialismo. ¿no? Pues De la misma forma, si queremos un socialismo que obtenga una comunidad más justa, no dependiente de deudas ni de poderes económicos, donde cada cual gane según sus méritos, donde se previe la iniciativa y la inventiva, pero sin enormes desigualdades sociales, donde la economía esté al servicio de la elevación de la cultura, del arte de la naturaleza, estamos hablando de algo totalmente distinto de la internacional socialista, ¿verdad? Bueno, pues esto es lo que queremos. Así pues, una propuesta de izquierda nacional debería evitar estas incoherencias que he comentado, estos problemas que, que llevan consigo, asumir lo que racionalmente sale de sus propuestas, no mentir por tácticas, ni caer en demagogia, ni ignorar el pasado. Quizás con ello sobre la palabra izquierda sobre la palabra izquierda y falte la palabra socialismo, naturalmente un socialismo nacional. Alguien me dirá que así no se tendrá votos si hablamos de socialismo nacional y es posible, es posible. Pero tampoco hasta ahora se han logrado muchos votos con lo de la izquierda nacional. ¿eh? Pero al menos así serían coherentes, serían coherentes. Por lo menos eso también es verdad. La izquierda nacional no tiene un solo ejemplo, en los pocos casos que, que se conocen visos eh, y deshonra de haberse convertido en una izquierda del sistema mientras que la lamentable derecha nacional sí ha logrado venderse hasta ser la derecha del sistema la derecha más radical que la, que la demás, pero una derecha del sistema y eso es un, eso es un, un hecho ¿no? por eso es preferible cualquier intento que se haga de un proyecto de izquierda nacional a todos los intentos de esa alternativa cutre de la derecha sin decirlo de, los, de la llamada derecha nacional que no le gusta ser llamada tal. Y para terminar voy a mencionar dos casos que son el Frente Nacional francés y el caso de Podemos. Me voy a centrar en estos dos casos. En el caso de Francia, el Frente Nacional tiene todos los ingredientes para ser un proyecto político de izquierda nacional. De hecho, como bien sabéis, muchos de los votantes del Frente Nacional son gente de izquierda. Gente de izquierda, que hartos, procedentes del Partido Comunista, muchos de ellos hartos de lo que, lo que se ha convertido en izquierda en Francia, votan al Frente Nacional tanto, el Fundo Nacional es sabido, cualquier analista político lo sabe, tienen muchos votos que vienen de la izquierda. Por un lado, en Francia, bueno, esto ya es para todo el mundo, están aquellos que se benefician de la globalización y por otro lado los que son sus víctimas. Es decir, la globalización tiene beneficiarios y tiene víctimas. Por un lado, Francia protege a la burguesía y por otro lado está la frágil, precaria y humillada Francia en un estado de pauperización e inseguridad progresiva. Esto vale también para cualquier otro país y, por supuesto, para España. Por un lado están las élites y por otro lado está el pueblo. El voto del Frente Nacional representa el sueño ideal de la sociología bipolar del marxismo, como dice Alain de Benoist, que es la alianza del proletariado de las clases medias contra la clase dominante. Y la ideología del pensamiento dominante es la ideología de la clase dominante. Esas élites políticas y económicas que son los beneficiarios de la globalización que no es otra cosa que el capitalismo en su fase global, es la, de, la de hoy día, ¿no? la del siglo XXI. El voto del Frente Nacional está aumentando en respuesta al desprecio que estas élites de hoy en día demuestran hacia el pueblo y esta división es una división de clases, se está viendo claramente en el voto del Frente Nacional cómo es un voto obrero y como ya muchos comentaristas y analistas políticos definen al Frente Nacional como el único partido, partido obrero que hay en Francia, porque su voto es un voto fundamentalmente obrero. Es decir, todos los ingredientes de una izquierda nacional. Entendido por izquierda, por pues la gente que está puteada, así es de claro, la gente que está jodida y la gente que eh, tiene una idea nacional. Entendiendo lo que esa forma. Sin embargo, la preocupante que deriva de Marine de Le Pen hacia la derecha nacional puede dar al traste con lo que podía y debía ser un proyecto de estas características. Hace poco me encontré en la presentación de un libro con Jorge de Strife, que tiene ahora mismo un discurso muy de esta línea, ahora es no, no hablo de, no hablo de de hace años, de ahora, de la Izquierda Nacional, y me ponía de ejemplo, el, hablando de todo un poco, hablando de todo esto, me decía, bueno, no, si yo comparto totalmente el programa de Junta en francesa. Pues. Y, como sabéis, el, además es contrario a la migración, podéis verlo en Youtube, cualquier vídeo de los suyos que tiene contra la migración, muy buenos, y eh, me decía, eh, bueno, yo, de por ejemplo, a Jean-Pierre Shevenemann, jean había, eh, era un socialista francés que había sido ministro con Mitterrand y este se salió del Partido Socialista y luego creó otro partido. Un partido pues, de izquierda, de la Jápovina. ¿no? no sé si sigue existiendo este partido porque yo no, 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 no he vuelto a oír hablar, no hablar de este partido. ¿no? Pero el problema, lo que a lo mejor no sabía Corte de es que el socialismo francés está manejado por la finanza. Bueno, el francés y todos. La PSBNMA, mientras era ministro socialista. Socialista, Rani, era socialista con era acuñado del director de la banca judía Lazar Y él mismo estuvo trabajando para el grupo de la banca Borges ¿Sí? No sé si esto lo sabrá el señor de, el vestido, pero bueno, es así. De todas maneras, es un partido que no, que no se ha vuelto a salir. Pero es cierto que todo el socialismo que está vinculado al internacional socialista, el francés, el español y todos, están manejados por la finanza, por la banca. ¿Sí? En el caso de España, hoy, y voy terminando, quien quiera ser español tiene la ingente labor de construir o de reconstruir, mejor dicho, la nación española y movilizarse para ello, y deberá hacerlo en ruptura con el régimen corrupto, antinacional y antisocial del 78. Las pasadas elecciones generales del 20 de diciembre aportaron una única novedad, el fin del plácido turnismo entre las dos fracciones establecidas del régimen, el PP y el PSOE. El al que durante la nueva etapa del sistema capitalista del capitalismo depredador inaugurado con la crisis del 2008, ya ha pasado factura a las urnas, aunque no hasta el punto de ser el fin como se pronosticaba del bipartidismo. ¿eh? Pero sí, la labor continuada del turno de ZP y de Rajoy, del PPSOE, ha alienado a una parte significativa de su elector. Así, el Partido Popular ha perdido un 33% de los votos que ya han en las anteriores elecciones desde 2011, mientras que el PSOE ha prolongado su descenso hacia su suelo electoral con los peores resultados desde el año 77, con una pérdida acumulada del 49% de los votos desde el año 2008. Este retroceso en votos, esta debacle de ambos partidos, que han perdido entre ambos 5 millones de votos, que se dice pronto, es la que ha dado lugar a los emergentes. Y los emergentes son ciudadanos y poderes dentro de los límites del régimen ¿Sí? y del sistema, ¿de acuerdo? Que necesitó un recambio ante el desgaste del petróleo. Podemos, ¿no? Sí. Déjame que termine. Déjame que termine. En un principio no, lo pero veremos. Los programas de ciudadanos y de Podemos se mueven dentro del más respetuoso reformismo del régimen vigente y del juego parlamentario. Son programas sin cualquier reformistas no plantea. Evidentemente Ciudadanos, por supuesto. Hace poco me decía alguien por aquí que Ciudadanos, eh, Albert Rivera, no es más que botones botón es del 35. Efectivamente, Ciudadanos es el partido del IBEX 35. Así que hay poco hay que demostrarlo. Pero incluso uno lee el programa de Podemos y su programa de reformas. Ellos hablan de reformar la Constitución. No hablan de abolirla, de reformarla. No hay ninguna propuesta revolucionaria en su programa. Ni una sola. Ellos, consecuencia de la complicidad de un electorado tan indignado con la situación socioeconómica, como pasivo y desinformado, que vota imperturbable a corruptos. Y esto hay que decirlo claro. El electorado español lleva 40 años votando a corruptos y a inertos. Y sin perturbarse. Por lo tanto, el electorado español es cómplice y responsable de los gobiernos que hemos tenido. Porque sabiendo que son corruptos, les sigue votando. Y así, durante 40 años, desde el año 78 hasta hoy, el pueblo español ha estado votando a corruptos sabiendo que lo era. qué son de los míos. Y El y tú más y el tuyo más, lo de siempre, ¿no? Bien, pues eh, este electorado, eh, desinformado y pasivo, pues eh, muy indignado por la situación económica, eso sí, que se empieza a cabrear cuando le empieza a ir mal, pero que mientras iba bien no, 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 no se quejaba de la corrupción que había en España, solamente cuando les afecta a los hijos cuando se empieza a mosquear y a cabrear, Vota, imperturbable, contos y inertos, a condición de que salgan en la televisión y se hagan eco de sus quejas y aspiraciones. En el momento en que UPD ha dejado de salir en televisión, desaparece. Es verdad aquello de que el que no sale en televisión no existe. Y es la televisión la que ha ocupado a Ciudadanos y a Podemos. Ciudadanos y Podemos, los llamados emergentes, son el relevo generacional a la derecha y a la izquierda del régimen de los banqueros, del régimen del 78. El relevo generacional ante los viejos que se van quedando de desgastados con el tiempo, viene una generación nueva, como son Albert Rivera y Pablo Iglesias, que son ese relevo generacional con gente joven, con sus equipos de partido suponen ese relevo. Una cosa es muy significativa, el apoyo mediático de los medios de comunicación, tanto a Ciudadanos como a Podemos. Si realmente Podemos fuera una opción antisistema, como dicen algunos medios, si fueran tan antisistema, ningún medio de comunicación les apoyaría, les silenciaría. Han estado saliendo los medios de comunicación continuamente, en todos. Continuamente, un día sí y otro también. Esto ya es muy significativo. Es decir, una opción que realmente es antisistema no va a tener un apoyo mediático de los medios del régimen. Está claro. El resultado electoral de, de Podemos, hasta convertirse hoy en lo que es ya un actor político decisivo, ha sido posible gracias al decisivo también apoyo mediático desde el propio régimen, al principio desde el sector liberal-conservador con el propósito de desgastar al PSOE, creando una opción que le disputase el mismo espacio político, y posteriormente, desde el sector liberal progresista, con el fin de frenar la imparable sangría de votos y el retroceso de votos del PSOE, al presentar a Podemos como una izquierda radical ante la que el PSOE recupere una imagen de centralidad y de moderación. El En casos es que ese apoyo mediático, a Podemos la ha salido muy bien para, tener, eh, para ser el actor decisivo político que es ahora mismo en este momento. Este continuado apoyo mediático más una financiación desde el extranjero, tal y como hiciera en su momento el PSOE, explica la victoria de Podemos sobre Ciudadanos, que es la opción reformista de alternativa al Partido Popular. Es decir, Ciudadanos sería la opción reformista de alternativa al Partido Popular y Podemos se está planteando ya como la opción reformista de alternativa al PSOE. Cuando se dice lo de la financiación que viene del extranjero de Podemos, hay que decir que el PSOE también tuvo en su momento financiación del o sea que, eh, vamos a ver, que este libre este de piedra, que, que esté libre de pecado, que tiene la primera piedra. A mí que me digan si el PSOE no ha tenido financiación del extranjero desde, desde hace muchos años, desde el principio, desde que entró en la Internacional Socialista, ya desde la transición. Tenía financiación del extranjero desde fundaciones como la EBER. Eh, en fin, para esto se hacen fundaciones. ¿no? El Partido Popular, igual, a través de otras fundaciones, también eh, tienen financiación desde el extranjero. O sea que esta crítica podemos me parece muy poco, muy poco seria cuando los partidos que hacen esta crítica han tenido muchísima más financiación desde el extranjero y desde hace mucho más tiempo Podemos quiere reemplazar a su vez al PSOE como fuerza genómica, hegemónica de la izquierda del capital de este régimen de, de los banqueros un acuerdo del PSOE con el PP y Ciudadanos exigido desde los medios peperos que están pidiendo ese acuerdo significaría el triunfo definitivo de Podemos porque convertiría a Pablo Inés directamente eh, líder de la oposición Pablo Iglesias y los suyos se han proclamado auténticos patriotas por representar a la gente normal, como dicen ellos, a los de abajo frente a los de arriba. Este es el lenguaje de esta izquierda postmoderna que ya no apela siquiera a las clases sociales, sino que habla, para no hablar de clases sociales, de los de abajo frente a los de arriba. Ya ha funcionado. Está funcionando ese lenguaje, el lenguaje fundamental en política, le está funcionando. Si el lenguaje ya de la, de la clase obrera se ha quedado un poco anticuado, pues ahora es, hablan de los de abajo frente a los de arriba. Y está funcionando porque efectivamente hay una gran parte de la sociedad española que está muy cabreada y con mucha razón. Podemos no es percibida como una fuerza política de extrema izquierda más que por los sectores más derechistas. Por eso cuando eh, dicen que es de izquierda radical o de extrema izquierda, yo me parto de la risa. Porque no es verdad. Esto quién lo dice. Fijaros que cuando alguien dice algo siempre hay que pensar quién lo está diciendo y por qué lo dice. Esto forma parte de la estrategia del miedo de los medios que son afines al Partido Podemos no es la izquierda radical ni la extrema izquierda. No hay más que ver el programa para darse cuenta que no tiene nada de radical ni, de, ni que hay una sola propuesta revolucionaria en su programa. Simplemente obedece a la estrategia del miedo que están lanzando los medios afines al PP para decir a sus huestes eh, que vienen luego. Pues claro, eh, son los medios de asusta viejas que te van a quitar la casa, que te van a quitar no sé qué, que van a fusilar, que van a no sé qué. Curiosamente, si os dais cuenta, bueno, de los que sois jóvenes nos no acordaréis, los que vivimos aquellos años nos acordamos precisamente, perfectamente se está diciendo de Podemos por parte de los mismos medios de la derecha las mismas estupideces y majaderías que estaban diciendo del PSOE antes del año 82 cuando ganó las elecciones del PSOE me acuerdo Exactamente. si gana el PSOE, ciertos medios de la, de la derecha extrema y radical o más tal, se, se van a quitar la casa se van a quitar no sé qué, van a empezar a fusilar van a... a Va a volver el Frente Popular. van a, Bueno, uno de los conocidos dirigentes de la extrema derecha, dijo, no decía de, de, de obra, ya en serio le van a, ir a buscar y le van a fusiar como a José Antonio. Por pues si la verdad, que mayor honor, ¿no? Porque esto le parece que le daba mucho miedo. Va a venir el Frente Popular. Van a empezar a arder las iglesias y los conventos. Todas estas cosas que están diciendo la de Podemos se decía entonces de PSOE. el a ganar las elecciones de 82. ¿Y qué pasó? Pues esto ya si sí lo sabéis. No pasó nada de esto. Pero sí pasó... Que los bancos tuvieron más beneficios que en toda su historia. Que España entró en la estructura militar de la OTAN. Que un señor como Solchaga decía que este era el país donde era más fácil hacerse a rico menos tiempo. Que se legalizaron las empresas de trabajo temporal. Que España entró en la OTAN, como digo. Eh... privatizaciones. Que entró en la Unión Europea también. Y que conocimos a personajes tan revolucionarios como Miguel Bolívar. el ministro. Esto es lo que pasó con el tesoro. Esta, este frente popular que iba a venir que se iba a comer... ...a no sé quién le iba a fusilar... ...y iba a quemar iglesia... ...eso lo sé. Las mismas tonterías... ...la historia se repite... dejar que termine el ...se están diciendo ahora de Podemos... ...y seguramente volverá a suceder lo mismo... ...termino ya. Podemos es una fuerza política... ...de izquierda progresista... ...socialdemócrata... ...si leemos su programa... veremos que no solamente no hay ninguna propuesta... revolucionaria, sino que el programa social... ...es un programa socialdemócrata... ...es la voz de la masa indignada... ...izquierdista y progresista... ...que se conforma con recuperar los recursos suficientes... ...para proseguir con su existencia hedonista. Quieren pasta... ...para seguir llevando una vida hedonista. Tener dinerito en el bolsillo para vivir No les mueve ningún sentimiento de pertenencia... ...a una colectividad ni nacional ni de clase. Una masa de gente común, indivinada... ...que se verá decepcionada... ...más adelante... ...en cuanto esta gente... ...se plante en el Consejo de Ministros. En el momento en que tengan ministros... Empezarán, bueno, ya están empezando, pero más adelante, lo que harán será decepcionar a estos indignados, con Chipras y Siriza en el espejo. Fijaros que el espejo desde el que se mira Podemos es Chipras y Siriza. Pero su modelo fundamental es esto. ¿Qué ha hecho Siriza en Grecia? Recordad, cuando Siriza llega al gobierno en Grecia, lo mismo. Si Siriza llega a Grecia, ¿qué va a pasar? ¡La extrema izquierda en Grecia! revolución! Estuvieron eh, unos días eh, negociando con la Unión Europea el este, Marufakis, famoso, con un tiralla floja lo más que hicieron fue un referéndum en que además para más eh, INRI ganó el no el no a las, a las imposiciones de la Unión Europea de la, de, la, de la zona euro y al día siguiente del referéndum en el que ganó el no, por los dos días lo que hace eh, Alexis Chifras es un acuerdo con la Unión Europea mucho más duro en ajustes y el recortes que el anterior. Y ahora mismo, Siliza, el gobierno de Grecia tiene enfrente a los agricultores que están en la plaza Cintana de Atenas y no se mueven de allí porque si pudieron faltaría en el Parlamento, en una huelga general, y a los pensionistas por la medida que ha llevado a cabo Siliza de recortar un 30% de las pensiones de los pensionistas de Grecia, como le manda y lo ordena la Unión Europea. Y ante esta bajada de pantalones ante la Europa del Euro, que ha hecho eh, eh, chifras y Siriza, Podemos podría haber dicho, muy bien, nos sea, apoyamos en su momento, pero vista la deriva que ha distraído, nos demarcamos de Siriza. No queremos, aunque esté en el mismo grupo parlamentario del Parlamento Europeo, Podemos, Izquierda Unida de Siriza, ante esto nos demarcamos de Siriza. Bueno, en Bayarakis este se fue del partido, incluso, al sus, sus divisiones dentro de Siriza. Pero no es eso lo que ha hecho Pablo Iglesias. Este le sigue defendiendo. ¿Qué ha dicho Puebla? Bueno, Grecia es un país pequeño y Grecia sola no puede hacer frente a los poderes prácticos de la Unión Europea y de, de, de la Eurozona. Ha hecho lo que ha podido y por ti le sigue apoyando. Es decir, tenía la oportunidad de desmarcarse y lejos de desmarcarse le sigue apoyando. ¿Qué quiere decir esto? Pues que más adelante todo apunta a que la evolución de Podemos no sea la de radicalizarse, sino todo lo contrario. La de convertirse en una alternativa socialdemócrata al tesoro. Eh, y de momento en que si llegan al gobierno y tengan ministros, mucho más Y cada vez que vayan escalando parcelas de poder, se irán eh, digamos, moderando de hecho ya lo han hecho, ya se han, han moderado mucho el discurso, empezaban diciendo aquello de que la deuda no se paga, ya dicen que no de que negociarla, que ahora están hablando de, de que negociar con la Europea que una mayor flexibilidad para que el plazo para devolver la deuda sea mayor pues, en eso se ha quedado ¿Dónde está la revolución? ¿Dónde está la extrema izquierda? ¿Dónde está la izquierda radical? Si no, el programa es un programa socialdemócrata. Esto, vuelvo a repetir, no podemos caer en la fe de juego a la estrategia del miedo del Partido Popular. Pero además esto es muy antiguo. Si es que Ramiro ya lo decía, nosotros nos enfrentaremos con los masistas en el plano de la rivalidad revolucionaria. ¿Qué quiere decir esto? No porque seamos reaccionarios y nos dé miedo al marxismo, sino porque somos más revolucionarios que ellos. En el plano de la revolución revolucionaria es porque somos más revolucionarios de que ellos. Ellos no, no nos tienen que dar miedo. Al revés, nosotros les tenemos que dar miedo a ellos. Porque los revolucionarios somos nosotros, no a ellos. Entonces, no podemos caer en la estrategia del miedo del pacto popular y medios de chistes si afines, de asustar viejas, de que te van a quitar la casa, de que te pues, van a no sé qué, de que viene el lobo, de que nos va a comer, para que luego quede en lo que ha quedado Sinisa en Grecia, que es el modelo fundamental de Pablo Iglesias y de podemos. Chipras y sibijas. Se ha quedado ya, ya, en un fiasco, uno de los mayores fiascos de lo que podríamos llamar un grupo del que se suponía que era de izquierda también extrema y radical, se ha quedado en un, en un, en un gatito. Lo ¿no? que parecía un león se ha quedado en un gatito. Pues la evolución de Podemos seguramente, pero igual me equivoco, ¿eh? que yo no tengo agua en cristal, pero yo entiendo que la evolución en adelante va a ser por ¿Qué sucede? que ahora mismo me en un hay un momento muy interesante. Porque después de la pasada por Siriza del gobierno, cuando empieza a decepcionar a su gente, a la gente obrera, a los agricultores enfrente, a los pensionistas carreados, hay una masa que si tú estás con esa masa pueden cambiar el voto de Siriza a una manera por ejemplo. Pero para eso hace falta un partido que esté con la gente obrera. Y eso es lo que no ha pasado nunca en la extrema derecha de este país, donde, eh, y ni se ha estado con el Obero, ni el Obero ha estado con los partidos de extrema de derecha en España. Se ha estado en otras cosas. Manos limpias, reuniones en cafetería con todos los juegos estrellas. Ese tipo de cosas. Vamos a reunirnos con dos, vamos a reunirnos con no sé qué, con empresarios a ver qué tal. Entonces, si tú no estás donde hay que estar, cuando haya una oportunidad, como el que ahora mismo hay en Grecia, ante la decepción de los agricultores y los pensionistas con Siliza, la oportunidad. Por eso, yo creo que es necesaria una pasada por Podemos. Pensando desde un punto de vista político, es necesaria la pasada por Podemos en España. Para que cuando pase aquí lo que ha pasado por Siriza en Grecia, y vengan las elecciones y la ilusión se convierta en desilusión y decepción, si tú estás donde hay que estar, esa gente pueda tener eh, acogida en una organización socialista y nacional. Pero claro, si estás en otras películas, en otros ambientes, en otro tipo de cosas evidentemente, aunque tengas la oportunidad, no la podrás aprovechar, la perderás una vez más, por no estar donde hay que estar, que es con los sindicatos, con los sindicalistas, con el movimiento obrero, con las huelgas que sean justas, evidentemente no para favorecer a un partido que la manipule, pero cuando hay una huelga justa habrá que apoyarla, pues ahí es donde hay que estar. Si no estás ahí, si no te estás, pues en eso lo que he mencionado antes, en un momento por pues, en cafeterías de hotel de 5 estrellas, que haya un momento en que llegue la pasada por Podemos y venga la decepción y la gente obrera se decepcione de Podemos porque en León se convierta en un gatito como ha pasado con Chipras, pues perderemos la oportunidad.
2: Pero también necesitas el voto de las clases medias. Sí, sí, sí. Pero las
0: clases medias se están pauperizando y proletarizando igual que en Francia. Igual. Bueno, pues bueno. La gente de clase media ahora mismo está muy jodida Y por eso eh, los indignados eh, eh, es el llamado movimiento indignado pues puede ser una realidad social, que es la que está produciendo. Entonces, eh, esto sirve para reflexionar, no ya no si está a favor o en contra, o o volcamos el nombre que queramos, pero dónde tenemos que estar. Pues una reflexión para saber dónde tenemos que estar. ¿Dónde tenemos que echar la caña y dónde tenemos que mover Simplemente es una reflexión. Y ya con eso termino, que ha, ha sido muy larga, y abrimos ahora si queréis un coloquio o las preguntas que queráis. ¿vale?
2: hay una diferencia que si Lisa saca la bandera de Francia y podemos pues, no la bandera de España no va a sacar ni pues, por porno. También dice que hay que cambiar alguna banda. Es cierto, es cierto. Esa es bueno. cosa también hay que entenderlas ¿Y qué va a pasar? Eh, tú dices que no va a pasar nada. Puede ser que sea lo que tú dices, pero nuestros símbolos no van a pasar con ellos, Eso, porque eso es un lema para ellos.
0: Vamos a ver. Eh, efectivamente lo que dices es el cierto. Eh. Cuando salió el referéndum del no, la gente de Sita se echó a la calle con la bandera negra. Aquí cuando sale el rosario a... Va... A la calle van vale, con la bandera republicana, que también es una bandera española, porque no es de la República de Albania, pero es de, la República de España. Que por cierto, yo no defiendo esa bandera, pero por cierto, que lo que fue el, el Nacional Sindicalismo Histórico, que va del 31 al 36, nunca se vio una bandera de color, sí se vio la bandera republicana. La famosa manifestación por la unidad de España, la, la presidida por la bandera republicana, porque era la bandera de España en aquel momento. Esto no es quiere decir que yo defiendo la bandera republicana, cuidado. Pero eso es una realidad. Porque no se reivindicaba es la es el atropello cuando se le ocurrió aquella tontería. Pero la Franja no reivindicaba cada monarquía, y por eso no utilizaba la bandera de color. Algo del 31 al 36. Luego ¿no? ya, lo que vino después, es otra historia. Esto que dices es cierto. Efectivamente, la gente se se echa a la calle cuando gana de nuevo el nuevo referéndum con la bandera de Grecia y aquí, pues, ya sabemos lo que hay. ¿no? Pero bueno, la izquierda española es que no es precisamente nacional, sino todo lo contrario. Esto porque es un tema singular de España. Seguramente la izquierda francesa no es antifrancesa y por eso mucha gente de izquierda vota a la Frente Nacional. Hartos de lo que son los partidos socialistas y comunista francés, gente socialista y comunista vota a la Frente Nacional. Porque ahí la izquierda no es antifrancesa. Aquí en la izquierda española es anti-española, no es anti nacional fundamentalmente por un complejo que tiene la izquierda progresista, no la izquierda progre, que viene de, 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 del franquismo, de la que contra, contra Franco vivíamos mejor. ¿no? Esa queda ese complejo esa asociación de asociar el franquismo con, con lo español, que es un, un complejo absolutamente absurdo, y débil, ¿no? y por eso cuando hay un filósofo de izquierdas como Gustavo Bueno, que saca, defiende la idea de España, pues se le echan encima y le ponen a raíz. Por ejemplo, ¿no? ¿no? y hay algunos otros casos más, pero pues, desgraciadamente son casos muy importantes. Muy mal, ¿no?
1: Bien, vamos a ver. en primer lugar, felicitarte por la conferencia, y decir más. Gracias, en segundo lugar, efectivamente, Pablo Iglesias en un momento determinado en que se habla de patria y no le pone comillas. Yo, estoy, yo creo que posteriormente han debido las diversas marcas de, de poder, por lo tanto, de eso le dan un toque de atención. Y entonces ahora, eh, nosotros creemos en un país para la gente, pero en un momento habla expresamente de patria y no una vez, sino, sino varias. Nosotros estamos de acuerdo en eso que has dicho, tú has planteado tres, tres grupos eh, de alternativas. Uno, el que nos has incluido a nosotros, yo creo que aceptadamente, que es el que no se avergüenza del componente nacional revolucionario y no quiere pacto con el, con el sistema. Otro, el de la derecha nacional y otro, el de la izquierda nacional, que es imposible. Vamos a ver, has, has hecho una pregunta. Eh, primero es, es pues empezar con la pregunta, si existe una, una, si existe una izquierda nacional, si es deseable. Yo salí de otra pregunta. Dentro de esos grupos que están, que tú has situado en primer lugar con AM, que esperamos para sentarnos y hablar. Porque para nosotros o a sea, él solo no es un instrumento, no es el fin de sí mismo. Bien. No, no. Si sí, yo no hablo a otros, no, 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 no. Hablo, no. hablo precisamente a él y a otros que están en. El... Claro. Bien.
0: El, a ver, eh, son dos cosas. Por un lado, la primera parte de lo que, lo que has comentado, eh, efectivamente, tiene razón. Valores hace muchas ocasiones ha hablado de patria, de patriotas y de todo esto. Yo hablé con esto, de esto con vestige, porque de esas fueron de Podemos y un muy, día muy cercano, muy, o sea, no, sin conocerme de ¿no? nada, yo no, nunca había ido a él. Y, y me comentó, mira, eh, desconozco porque tal vez no, no me he querido vincular porque hubo un problema con una corriente que tienen dentro que se llama izquierda anticapitalista, que es otro esquista, que son los que dijeron que defiende la persona no grata por estar en contra de la integración y tal cual, por eso no se ha querido implicar demasiado, yo les, les ayudo lo que puedo y tal, pero no me he querido, no he ser en una lista electoral y tal, y además el ambiente está muy crispado y no, 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 no me quiero tampoco dibujar demasiado. Pero es que, dice, estos tíos son peronistas. Pero... Pero es, peronistas sí, La idea nacional la tiene. Otra cosa es que no tenga una idea nacional, digamos, de pertenencia en un, un sentido identitario no Porque eso ya tiene un componente étnico y bueno, pues a ellos es la gente y tal. Les falta. Entonces, eh, me comentaba uno, ¿no? Si, si además están, están pensando en pedir visado para el tema de la inmigración y tal. Una, una serie de cosas incluso muchos de ellos de, de los dirigentes, de los dicen no si compartimos todo el programa del Frente Nacional francés menos dos temas el tema de las nucleares y el tema de la migración y tienen todavía el complejín este de la, del tema de la migración que es claramente contrario pero ellos todavía tienen un, todavía un peso de lo que es la, la izquierda progre frente a lo que podría ser una izquierda, una nueva izquierda nacional sigue pesando mucho el componente de, de la izquierda progre que, que pues, es esto entonces, bueno, pues eso, eso va a seguir siendo así y no sé, quizás más adelante pues puede haber ahí una ruptura o algo, pero al momento es pues, lo ok. que... Respecto al otro punto, yo lo he dicho, es decir, yo creo que eh, esa área en la que podemos llamar nacional las pocas organizaciones precisamente porque son muy pequeños, hay una necesidad de convergencia. Y ya no solo porque estén convergiendo por otro lado lo que podemos denominar como de dicha nacional, sino porque yo no consigo competencia porque para mí es, otro, es otra, otra historia está abocada al fracaso sino porque es, es bueno eso que, que cada cosa está en su sitio ¿no? ya es cuestión historia de no sé de hablarlo ¿no? y, de, y además es que yo creo que ahora una vez que Alianza Nacional está fuera del, de la España en marcha sería más fácil poder entenderse con otros grupos que pueda haber todo el INR que, que queda, ¿no? lo que queda es el por ejemplo no sé qué más puede... La verdad es que queda poca cosa, ¿no? pero por eso mismo es necesario una, una mayor colegio. área está ¿Y qué? Quedan
1: pocas organizaciones, pero el área está abierta en sí. sí. Y hay mucha gente desperdigada que no está en ningún sitio. Eso no sí, lo que es sí, que es.
0: no, pero que cada cosa se vaya poniendo en su sitio y lo va bien. Porque ha habido momentos de mayor confusión, de que la gente no sabe por dónde tira y tal. Que las cosas se vayan poniendo en su sitio y llamar a cada cosa por su nombre, a, a la revolución, revolución y a la derecha, a la derecha, pues eso es bueno. Ahora sea, se vayan poniendo
2: cada Sí, sí cosa. pero hay una cosa que hay que vocalizar aquí, que no has dicho. Vamos a ver, cuando hablo de Podemos y los indignados y la gente cabreada, ahí tienes que meter, aprovecharlas, tienes que meter antisistemas, y a meter independentistas, que eso también está vendido. No vas, a, no vas a
1: decir, no, esto no esto no está aquí, eso está ahí. Si tú has utilizado un, es que es un es discurso, igual que han excluido los troxistas a Vestringer, ¿Sí? nosotros podríamos excluir a determinada gente por presión, por nosotros es si se dice nadie. Pero, pero él está ahí? Ha dicho, él ha, él tiene que ver que sea indignado, también puede estar indignado un capitalista que ha perdido el capital y no es de los indignados. O sea, él ha dicho dos cosas que nosotros efectivamente no tenemos miedo. Una es, por ejemplo, la batería republicana en sí, en sí, es una batería nacional en sí, sí, sí. Sí, 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 estaba usada en, en favor de independencia pero no solo la republicana en sí, significa que sí, sí. una nación de pastoral y de hecho así se hizo la república en segundo lugar, en Estado federal a nosotros no la porque el propio Julián Guita dijo que era preferible antes que unas autonomías que no tienen que no tienen techo que tiene un suelo porque cuando se le ofreció, ...Andita ofreció la solución federalista a Jordi Pujol, Jordi Pujol jamás la quiso porque él sabía que con el autonomismo asimétrico que él llamaba tenía un techo indefinido hasta romper con la nación, mientras que el Estado federal pone un marco. Y exactamente. Son... Bueno, ¿Es son... bueno vamos a ver, no lo Bueno, no lo sabes. Bueno, no Bueno,
3: no lo sabes. no una Bueno, no lo sabes. Bueno, no lo que has no bueno, prácticamente todo. A también me parece muy importante eh, lo de la cuestión económica. Y yo, por pues, respecto a Podemos, creo que estás bastante enterado de cuál es su solución. Yo los veo, efectivamente que van siguiendo los pasos de Siriza y van siguiendo los pasos del kirchnerismo en Argentina. Pero eso me ha llamado la atención que a los calificios de peronistas porque sí que hay una, una diferencia muy grande entre el guisnerismo y el peronismo. Sí, bueno, fue de realmente el guisnerismo que fue que lo digo, porque a el ver, peronismo, el peronismo sufrió un ataque brutal por parte de los mismos poderes que derribaron a los fascismos europeos, cuando ni siquiera no no era racista, era plenamente democrático, es decir, con, en los años de Perón el censo electoral pasó de más o menos el 20% de la población al 60%, toda la población femenina adquirió derecho a voto gracias al Partido Peronista Femenino, por lo cual no se le puede caer criticar. ¿Y por qué fue? Porque él buscó poner la, la economía nacional quitarla de manos extranjeras y ponerlo al servicio de la nación. Yo creo que ese es el punto esencial. En Argentina es un país donde está muy sensibilizado. Para eso hay un partido, no sé si está organizado un partido, que se llama Proyecto Segunda República, cuyo eje central es eh, el tener una moneda soberana que no dependa de él. Nosotros en ese aspecto vamos a... Yo no veo que ninguno de estos vaya por ese, por ese camino. Entonces, por eso diría... ¿Podemos tiene algún tipo de programa o algún tipo de medida económica que vaya en dirección a hacer, a nacionalizar la economía? Yo creo que en el programa son
0: muy demagogos. Hacen mucha demagogia, porque se están corrigiendo, aquello de la deuda, que de la deuda no se paga, ahora ya están calculando y corrigiendo. Entonces yo creo que ahí hay mucha, mucha demagogia en el tema de la economía. Y realmente no veo nada, ninguna propuesta revolucionaria. Por eso, cuando oigo a la izquierda revolucionaria de extrema izquierda y de la frente popular, la porque es que no. no hay nada que sea revolucionario. No defienden ya ni salir de la Unión Europea, ni salir del euro, ni salir de la OTAN, ya lo dicen. Pero es que, ¿qué queda? Pues, le y y vas, que vas, de... vas a sustituir al PSOE. O sea, yo entiendo que cuando te acercas al poder, tienes que mudar el discurso, aún de penta que lo hacen. Mudas el discurso, claro, porque si lo asustas a la gente, claro, voy a ver, no te votan ¿no? Eso lo hace todo el mundo. Eso es, tiene una parte de táctica, ¿no? Digamos, que muere el discurso según estoy llegando al poder. Pero ya digo en el programa, no veo nada que sea eh, ni remotamente revolucionario. O sea, es que yo veo reformista, ¿no? todas
3: las izquierdas que veo ahora y además eh, otra cosa que ha dicho, el hecho de que desde el, los medios del sistema de la prensa se les apoye y mira que van en esa dirección, yo creo que ellos no tienen ninguna alternativa económica y lo único que esperan es en momentos de crisis, eh, que la gente sea más protibida a votar a un partido de demagogia izquierdista votarles y simplemente arrancarles algo más de preventas al capitalismo pero no desbancarlo, es decir, de alguna manera lo que aspiran es a parasitar al capitalismo pero no a sustituirlo y eso se beneficia un poco en la, en la indigencia fíjate, fíjate tú el... lo torpe que es la derecha
0: que, que cuando puede hacer una crítica que es cierto, es decir, estos tíos son unos demagogia, que es fácilmente demostrable. ¿eh? la crítica que están haciendo consigue un efecto contrario la estrategia del miedo, cuando dice que viene, diciendo tonterías, no pues son gilipolleces, y lo único que hace es echar más votos en la luna para poder. Porque la gente que está puteada y escucha a gilipolleces, pues sí, pues ahora, pues que está yo, dando más motivo. Yo mal.
3: creo que no es una torpeza, es una maldad. O sea, la derecha que hace eso no es la derecha, digamos, de base, es la derecha que manda. Y la derecha que manda si sí quiere que, la, que, el, que el cabreado haya a esta izquierda falsa, porque si fuese una izquierda como Lenin, tendría en el cuello cortado. Si fuese a un movimiento nacional como el nacionalsocialismo alemán sabían que saben que esto no lo va, no les van a echar, por eso te lo pregunto, Pero es que,
0: estas obsesiones de que están financiados por Irán, por ejemplo, por vamos a ver cualquiera que haya pasado o haya tenido algún contacto con Irán está financiado por Irán, nuestro amigo Manuel Galeara alguna <risa> vez por a lo mejor también está financiado por Irán. ¿Recuerdas que tú has hecho un programa como es el de la tuerca en Hispán Televisión? ¿Qué, qué? Por cierto, el famoso eh, Fernando Paz. Creo que es el gobierno sí, de la economía ha participado en su programa, en no el programa, ¿no? en la tuerca, en un porcierto. Y es está financiado por Irán, este que, de... es que cuando realmente el hiperactivo, claro, que lo que así, que está financiado mejor, desde el extranjero, de no, toda la vida desde el principio, a ver, es una, una que os veis que la, la otra parte es que
3: está financiada por Arabia Saudita, la corona española está financiada por Arabia Saudita, montón de... Luego y el problema es que
0: es cuando se, se descubren descubre. las manipulaciones, esto tiene un efecto el contrario muy, muy grande, por ejemplo un dirigente del PP dijo que estaba, habían ido unos de Podemos a orinar en la catedral de Almudena. luego se demostró que la foto era de unos años claro, cuando la gente se entera de esto, la gente se cae y entonces consigue el efecto contrario el tema de los vídeos no se le ha visto circular, por, bueno, hay cantidad de basura circulando hay un vídeo que sale de la flauta esta que está en el Congreso, Canario sí, sí. Está, así. está ralentizado, está fumado ese vídeo está manipulado, está ralentizado para parecer que está fumado no, está, está manipulado otro que está poniendo continuamente hipereconomía, continuamente. El que sale Pablo Lisa diciendo, eh, en una reunión, sale diciendo hace años, antes de de la Fundación de Podemos, ahora vamos a salir a partir la cara a no sé quién, no sé, a los fachas y tal y cual. Este vídeo, la manipulación, no es que no lo diga, es que está cortado donde interesa cortar. Porque si veis el vídeo entero y lo sigues leyendo, lo sigues escuchando, lo que dice a continuación es que eso que ha dicho antes es justo lo que no hay que hacer. Esa es la manipulación, que está cortado y esto lo están poniendo continuamente en Intercomunidad de una forma obsesiva pues, entonces, es la misma manipulación es el mismo de mira la misma sí, la misma pero manipulación la la misma, que por cierto a los espectadores contrató a botella a sí 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 lo vimos. así y ellos
1: anunciaron que su programa era muy duro que no era un programa para el oh, en
0: entonces esa de manipulación la de las la declaraciones la es la misma manipulación la de la famosa la frase de los niños postura de José Antonio por la cual se hacía ver que José Antonio era un pistolero porque dijo en el acto fundacional de la Panaje aquello de los puños en las pistolas. Porque claro, la frase completa cuando la lees dice, bien está la dialéctica como forma de entendimiento, pero no me hace dialéctica de los puños y pistolas cuando no ofende a la justicia de la patria pero si tú la cortas y hablas de la dialéctica de los puños en las pistolas, efectivamente pues, la queda como que José Antonio era un pistolero. Una cara y un, no sé, pues eso, un cañonciero. Se ha cortado la frase. Pues esto lo estos vídeos están manipulados porque están cortados donde interesa cortar. Y así tantas cosas. Entonces, estas cosas, cuando se van sabiendo, lo que consiguen es el efecto contrario. Esa es la torpeza que digo de ellos.
1: Es que yo no creo que sea torpeza. Yo creo que intencionadamente esa derecha quiere, y el propio eh, Rajoy, como no puede formar gobierno, no permitirá que se forme gobierno, y lo que quiere es que haya unas nuevas elecciones, porque quiere que el, que el Podemos rebase al PSOE y el voto se termine. O sea, y es la estrategia del miedo. Yo soy una mierda, pero. O, o esto, o esto como el diablo, una mierda como yo, o el diablo como esto. Entonces, es como se llama Rodrigo Lo mismo que eh, decían antes, dice, antes ¿sí? del 82, que tuve dar muy pelotadas, sí, cuando. Sí, dos. sí, y... Soe, Felipe González era el, el más, el mal. No, no, es que si ganaba la excepción del peso del 82, aquí venía, no sí, sé, sí. Sí. El... A las iglesias, se fusionaba, y Felipe González era el tío más de derechas el, el de, el de la OTAN que asistió. Pues las mismas posteriores también. Pero
2: bueno, hay una cuestión, cualquier partido. Que saliese de ahí de lo que tú dices, como gobierno, si tú sales ahora mismo en esa izquierda nacional como se llama y tal, y tú planteas simplemente, o te se ocurre decir que te vas a salir, no de la OTAN eso, que, que te vas a quitar, que te vas a salir del euro, la, es, no vas a ganar las elecciones, ni vas a ganar un apoyo, porque el pánico hay de la gente con su bolsillo, no, dirá, ¿cómo te va a salir usted durado? Lo mejor es el señor no haber entrado, pero una no vez entrado, con un país al borde de la quiebra, con un millón de deuda, ¿te vas a salir? Y yeah. ya, entonces. Lo vemos dentro de unos años, depende. Pero la gente. Y yo dando hablando del efecto del dinero. Pero, pero el Reino Unido no está al borde de la quiebra. Y nosotros, si salimos del euro, estamos en la quiebra y salimos todos. Es una
3: cosa muy sencilla. Es el lo Sí, pero una cosa que creas. Pero tú necesitas a millones de personas que te apoyen. Y si no lo puedes.
2: Eso es lo que yo digo. Puedes creer lo que quieras. Pero si no tienes a millones de personas que pues que lo no.
1: ordenas. A ver, además no tenía una, una pregunta... Primero tienes Vas a que a pasar... a Depende. Mira,
3: Grecia e Gemarque Dorado no
1: ha retirado
0: del salido del Euros, no sigue perdiendo y la inscripción de votos no ha bajado.
2: Pero no ha subido. ¿Cómo debería haber sido? Tampoco bueno, ha bajado. Tampoco tiene la infraestructura que es
0: necesaria para subir. Es lo que nos pasa, desgraciadamente, lo que pasa con nosotros. Sí, es verdad. Y estando todos los dirigentes en la cárcel, cuando han
1: estado, no han perdido la intervención de votos. Manu tenías una pregunta. Sí, eh,
0: pero no, no, no tiene que ver con eso que estaba sí. lo... Yo quería preguntar si,
3: porque me ha parecido raro que no lo mencionases, el Juche en Corea del Norte, ¿qué lo consideras? ¿Una izquierda nacional o un fascismo comunistizado? Quiero decir, ¿lo podemos encontrar más hacia el tema de la
0: izquierda nacional que has comentado tú que es imposible? ¿O más un fascismo pero con tintes comunistas? Con eh, Los Corea del Norte es un régimen estalinista. Vale. No. Sí, es que, sí. el único que queda en el mundo porque realmente es el único país como está y en además porque ya ni China pues China ya tiene una economía capitalista aunque siga gobernando el Partido Comunista Chino pero la economía de China ya es capitalista y corrupta y corrupta
3: claro pero Corea del Norte tiene unos tintes étnicos o estadistas
0: es Sí, estadistas o sea cuando le bien una república soviética pues, anclada ahí en un espacio político determinado no es claro... Todo lo que es Corea.
1: ¿Alguna cosita más que no 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 Pues gracias. gracias.